0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Вы слушаете SBS Russian и с вами Светлана Принцева. Для тех, кто любит длинные подкасты, например, слушать на пробежке или по дороге на работу или убираясь дома, мы теперь будем делать вот такие тематические подборки из наших прошлых и новых материалов. И сегодня мы собрали для вас несколько интересных историй о иностранцах, которые успешно выучили русский язык. Многие из них несколько лет прожили в России, кто-то уже переехал в Австралию или вернулся в свою страну, кто-то нашел работу благодаря знанию русского, а кто-то поет на русском языке. Но всех их объединяет одно – учить русский язык они начали уже во взрослом возрасте и достигли впечатляющих результатов. Итак, первая история, которую мы публиковали в прошлом году, о музыканте Цесаре из Перу. Помимо русского он знает еще шесть языков, но давайте он сам об этом расскажет.
2: Дождь, забытие, Стихи о том, как нам было ну,
1: Имя как произносить правильно?
2: А, ну, обычно люди говорят Цезарь. Цезар. Цезарь?
1: А по-русски это бы Цезарь, да. да, звучало?
2: Да, потому что а, вы понимаете, на, на испанском моя мама она говорит. Цеза. Я думаю, что это мое имя. Ну, конечно, здесь, в России, они говорят Цеза. Не знаю, да.
1: Цеза. Окей, мое имя тоже Светлана. Здесь австралийцам сложно произносить. Я уже говорю ⁇ Лана ⁇ хотя мне ⁇ Лана ⁇ очень не нравится. Хорошо, немножко да. о себе расскажите, где родились, как попали в Россию.
2: Я родился в Перу, в Лима, но я переехал в Испанию, может быть, уже 20 лет назад. Я жил в Барселоне 10-15 лет. Это правильно, 12 лет или года. Все правильно, лет,
1: все верно.
2: Потом я переехал в Лондон. Когда я был в Лондоне, там один мужчина из России, он спросил меня, ты хочешь работать в России? И я думал, ну... Почему и нет? Это интересно, новый опыт. И вот два года назад уже я переехал в Москву. Я финансовый аналитик.
1: Русский язык когда начал учить?
2: Два года назад тоже, может быть, да, полтора года. Дело в том, что... Но раньше right. мои друзья в Испании, ну, русские друзья, друзья они показывали мне русские песни, и вот поэтому я уже знал, как русский язык звучит сложно супер сложно супер сложно да тяжело я не понимаю почему так сложно
1: а сколько языков знаете вообще
2: Пять. русский будет номер шесть французский японский каталанский английский испанский конечно тоже пять.
1: нравится изучать новые языки откуда такое увлечение
2: я думаю, что это было потому, что я был в Барселоне, и там много людей, не знаю, много mm -hmm. туристов. И, и люди, люди живут в Барселоне, например, французский. Это было удобно говорить по-французски. Mm -hmm. я решил, а, я хочу говорить по-французски. И, конечно, большая причина была, потому что я любил музыку по-французски. Музыка, это как, какая бизнес, это большой драйвер. Я тоже слушаю музыку по-японски, и вот поэтому я думал, да, это удобно, если я говорю по-японски. А теперь по-русски я слушаю музыку, и это помогает.
1: А что вообще с музыкой связывает? Когда вы начали играть, петь? Не
2: знаю, у меня было, может быть, 10 лет. Мой папа, он играет на гитаре. Чуть-чуть научил меня, как играть на гитаре и мы играли вместе, Beatles, Rolling Stones, я знаю. <смех> а, и я, я обожаю музыку, конечно. Ну, особенно в Испании, я думаю, что я заметил, что играть на гитаре с людьми — это важно.
1: Объединяет, <смех> можно да?
2: Говорить. Да, да? Да, да, да. Люди, когда ты играешь на улице, люди хотят говорить с тобой, танцевать с тобой, чувствовать твою музыку. И, и вот это моя история с музыкой.
1: Сезар, а вот я увидела несколько песен, ну, больше всего Земфиры на вашем канале и Цой, и подумала, что Ах. вы внешне похожи на Цоя, говорили такое?
2: Да, кто ты сказал мне, ну да, ты похож на твое. я был, ну кто это? После этого я слушаю его песни и я думал, вау, мне интересно. Музыка очень простая, но текст, конечно, супер э, как deep, да, грубо.
3: Глубокий.
2: А над городом прыгут облака Закрывая тибет
1: Я поняла, что тебе важно очень понимать, о чем песня, правда? Вот я видела видео про «Миллион алых роз», и в конце ты объясняешь, что тебя очень тронули именно слова песни.
2: Да, особенно эта песня. Моя учительница, она показала мне, не знаю, ну тупо как шортфильм, может быть, очень грустный. И я думал, вау, это очень грустный фильм, и она сказала, это песня, это песня Аллы Пугачевой, и она рассказала мне историю, и я был я, 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 я грузным. сразу, я был грузным, потому что я думал, вау, бедный художник, это очень странно, и я думал, но в Испании эта история э, невозможна так не бывает в испании потому что художник они рады и они не продают свой дом для купить цветы может быть в россии есть но ну, такие истории но в испании нет был один, имел
3: и холсты, но он любил что
2: любила цветы Он тогда продал свой дом Продал картины и крон, И на все деньги купил Целое море цветов Миллион, миллион, миллион алых я был в шоке просто, вау, ну, почему, да, я заметил, что, что в России люди любят цветы. В Испании у нас нет таких, ну, магазин, цветы 24 часа, нет, у нас нет. Любовь, the concept of love, mm -hmm. это, это, это не одно и то же в Испании. И, да, я решил, вау, я честно хочу петь эту песню, потому что, я чувствую себя грустным, когда я, я пою эту песню. Очень-очень красивая песня и текст особенно. Вау!
1: А меня еще очень насмешила и так порадовала песня «Если у вас нету тети, откуда эта песня?»
2: Да, моя подруга сказала мне, ну почему ты не играешь эту песню around Christmas time?
1: А, в Новый год, в Новый год, да?
2: Да, да, в Новый год я... Я спросил, ну почему? И она показала мне эту песню и сказала, что это очень важная песня для людей в России. И да, мне нравится песня. Очень красивая песня, не так простая играть на гитаре. Поэтому я решил, вау, вау, я хочу, я, я хочу петь эту песню. На, пианино, на фортепиано, может быть, я, я играю. Да, очень люблю эту песню, да, правда. Если у вас нету дома Пожари ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нет жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, И с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет. Оркестр для мильба сами, трубать выдувает мед. Думай ты сам, решай ты сам,
3: иметь или нет, иметь или нет. нет, или нет, нет.
1: Прошу еще на канале «Россия» немножечко расскажите, как удалось туда попасть и с каким результатом.
2: А, это было, может быть, 6 месяцев назад. Я получил сообщение из ну, Headhunter. И они сказали мне, если я хочу играть на телевидении. Я думал, ну почему нет? Но я не знал, что это было, ну типа, контест.
1: конкурс. Конкурс, да. Это было, да. Как
2: голос, да, конкурс. Я совсем не знал об этом. И когда я был там, я заметил, что это был конкурс. <laughs> было уже слишком too late, Поздно. To regret. <laughs> да, слишком поздно. Потому что, ну, это было супер хороший опыт, честно, это было лучше, чем я думал. Но я не профессионально пою. Это конкурс для людей, которые хорошо поют. <laughs> И дело в том, что я хотел петь песню Антонио Андерас, но по-испански. Но потом они сказали, нет, тебе надо петь на русском. Показали мне ну, список, какие песни я,
3: Выбрать,
4: я да? мог петь. Угу, угу.
2: Да, я, я люблю эту песню «Ты дарила мне розы». Очень хорошая песня. Но эта песня для женщин. Голос очень, очень высокий. Угу. И я пил, ты дарила мне Рози, это было очень you know, весело. Но, конечно, там были люди, которые были просто вау. Я не выиграл, конечно, я не выиграл. <таспорядок> I'm <laughs> just Я думаю, что музыка помогает, но ну, это ближает. когда ты хочешь говорить, когда у тебя ты не понимаешь, как, ну, как произно произношение на французском, на, на испанском. Если ты слушаешь опять опять песню, это хорошо. На русском это трудно, потому что для нас люди, которые говорят по-испански, у нас нет такие ну, звуки, и тш, 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 у, у нас нет. И вот поэтому трудно. Но если вы хотите изучать французский язык, я думаю, что это очень хорошо. Я думаю, что музыка очень важна. Это было всегда мой драйвер, это была всегда моя причина, когда я выбрал. Я хочу изучать этот язык. Это было потому, что я уже слушал музыку, и я был уверен, что я люблю произношение, я люблю даже культуру. Иногда ты чувствуешь через музыку. Теплое место, ждут, а на опечатков наших ног. Какая кресла, клетчат и не нажатый вовремя курок Солнечный день, базле бедных знак Группа крови на рукаве Мой порядковый номер на рукаве О Пожелай мне удачи в бою Пожелай мне Остаться в этой траве, а не остаться в этой траве, Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи.
1: Ла
3: -ла 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 -ла
1: -ла. Следующая беседа с француженкой Теодорой. Теодора приходила к нам в студию еще до пандемии, когда можно было общаться вживую.
5: Неровность, вычурная крыш, течет за горизонт. Семнадцатый квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская, серьезно и мила, спешит сквозь утро тусклое, Должно быть проспала...
1: Наверное, вы уже успели послушать наши интервью с русскоязычными иммигрантами из разных уголков мира, а как у них эта серия наша новая. А сегодня мы решили взглянуть на иммиграцию в Россию глазами иностранца, точнее, иностранки, очаровательной француженки Теодоры, которая сейчас со мной в студии. Привет, Теодора! Привет! Теодора, что стало причиной переезда в Россию? Почему?
6: Скажем так, были три причины. Самое первое, это потому что я всегда мечтала подойти в Россию, я никогда не, никого не знала вообще, какие русские э, люди. Я смотрела очень внимательно, какие университеты там есть, и видела, что МГМО имеет э, один из самых лучших рейтингов в России. И поэтому я думала, почему нет. Я а, сделала такой университет, который называется а, МИЭКС. Это международный менеджмент. Первый год была между Францией и Италией в Болоне. А второй год ты можешь выбирать, какую страну ты хотел. И а, я выбирала Россию и Москва, именно МГМО. А, была очень рада от выборов.
1: Какие были первые впечатления? Ну...
6: Но... Скажем так, самое первое впечатление было очень хорошее. Самая первая ночь, когда я приехала в Москве, я была очень удивлена потому что моя самая любимая подруга а, Наталья, которую я встречала именно в этой школе, она приехала в час ночи на машине, мне а, забрала от аэропорту, даже мне подарили матриёшку, и а, мы водили машину весь ночь, и она не показала а, красную площадь, которая очень красивая, и мы там ели суши, я знаю, что это не самое традиционное, едой за первую ночь в Москве, но а, я вспомню очень хорошо, что мои самые первые ощущения это, что Москва очень огромна, очень красивая, и это было реально как магия самой первой ночь, и может быть благодарение Наталья, но а, у меня еще есть такое вспоминание сейчас от России.
1: Это очень здорово. А какое время года было?
6: Это была зима, да, это зима. была зима. Да, да, да. Холодно
1: было, холод не напугал.
6: Вот это хороший вопрос. Я еще не привыкала от холода в Москве после 6 лет. Могу сказать, что из-за отепления стало намного меньше холодно жить в России. Но я очень много путешествовала в России, так что я видела, что это значит. И в Сибирь, самые ужасные ужасной да? Я ходила до Сиби а, на Байкале, и а, там реально было очень холодно. В Москве еще более-менее окей, нормально. Тедора, я слышу русский язык очень хороший, сложно было выучить да. Uh, yeah. <laughs> было очень сложно изучать, я не могу это, ну, я не могу сказать наоборот, потому что это правда. Слава Богу, у нас была преподаватель в, в МГМО в школе. У нас было три час, часа язык каждую неделю, но мне не понравилось, как мы учили русский язык, потому что у нас было очень строго. Они нам больше часа обучали о падеже, который я сейчас вообще не вспомни. С Скажу... грамматикой. Да, грамматика да? самая ужасная, часто от русской речи. А когда я закончила МГИМО, я даже не знала, как сказать, как дела, или вот такие нормальные вещи, которые ну, все, все, все скажут, скажем так. Я больше, больше часть изучала русский язык, когда я нашла свою самую первую стажировку в России. Я стажировалась в большой компании французской. И там а, все мои коллеги были русскими. И поэтому я очень много сделала усилий, чтобы больше часто изучать все эти слова. У меня даже была такая слова, где я написала каждое слово, это я не знала. И изучала каждое, э, каждый день. И э, после два месяца, вот, скажем так, после два месяца стажировка стала намного лучше. Поэтому если... В целом я изучала русский язык хорошо после 8 месяцев в России. Вот. А до этого не учила никогда? Я попробовала. Вот с учителем за год, но тоже не очень много сработали. Mm -hmm. То есть не было такого, чтобы со школы нет? Нет, нет. не нет только частные занятия до этого, но это недостаточно. Если ты не живешь в страну, ты не понимаешь все эти тонкости. Mm. И поэтому я бы сказала, что я больше часть изучала не из-за учебы, но а, от эта рабочая атмосфера. Теодор, сколько всего прожили в России? Вот, если мы смотрим на общее, я жила в России 6 лет, поэтому это немало. Я... Вот, учила в МГИМО шесть месяцев, потом сделала стажировку год. Потом у меня было повышение, я стала менеджером, я руководила команду русской. Четыре человека было под меня. и Скажем так, это еще больше помогло, мой русский язык. И потом я решила сменить сферу деятельности, вернулась в Европе. И там я смотрела, какая позиция, какая компания я реально мечтаю. И вот эта компания, где я работаю сейчас, это компания, которая занимается международным она международная, и она занимается алкоголь я работаю именно в сфере вино. Ну, для меня одна из самых лучших компаний сейчас вообще как на рынке. Она мне дала возможность иметь тренинг. Это называется graduate program. У вас есть обучение 5 месяцев, и у вас компания отправляет в каких-то странах, чтобы обучиться. У меня было 5 месяцев обучения в Испании, в Австралии и в Новой Зеландии. И потом они тебя отправляют на два года в какую-то страну. Есть каких-то людей в Индии, в Таиланде, а они видели, что я знаю русский язык, и у них была такая потребность, и они мне отправили опять в Россию на два года. И поэтому я вернулась. Я, не... я прошла за два раза больше, как в России, потому что я думала последний раз, что я уезжаю навсегда, поэтому я там работала на два года. И... Сейчас я еще в той же самой компании, вот в Австралии, потому что вот мои договоры там закончились, и продолжение вот здесь.
1: А в России, если еще возможность появиться... Вернетесь? А, я думаю, что
6: Россия — это моя самая любимая страна, одна из самых любимых стран по всему миру. Я бы очень хотела, конечно, вернуться какой-то день, я не знаю, но я обожаю Россию. И поэтому, если будет, может быть, такая возможность в будущем, и если тоже мой парень, за, почему нет? -то? Вот
1: стереотипы про Россию, водка, медведи, насколько они отражают реальность? Окей, а, okay, я не видела одна, одна медведь
6: <laughs> за эти 6 лет, к сожалению, я, я бы хотела идти. Может быть, Камчатка есть. А, водка видела, пила тоже русская водка. <laughs> даже а, когда я приехала в России, один из а, мой друг Ивана нам встречали даже с водкой русской, я еще помню хорошо, или может быть не помню. <laughs> а, но, окей, okay, скажем так, стереотип есть каких-то стереотипы, которые правильные а другие которые меньше правильные когда мы учились вместе у нас было русские люди в университете во франции в италии я видела как русские люди вот сначала у меня есть хороший пример вот моя подруга наталья еще помню как Первый раз, когда я ее видела, все скажут, что русские люди, они такие, знаете, холодные. Вот, да, и я еще вспомнила, первый раз, когда я встречала она была в такой круг, была тоже французы Как вы знаете, во Франции мы очень много любим а, целоваться. Я начинаю целовать все мои друзья, и она тоже была там. Я хочу тоже ее целовать, и она вот так показала рукой, и она мне сказала, нет, мы так не сделаем в России, мы не целуем друг друга. И для меня было настолько обидно, я думала, о, я не хочу больше в России. А вот на сегодняшний день Наталья, это, самая, то, это тоже самая подруга, которую меня встречала, когда я приехала в России, это одна из самая любимая подруга, и поэтому я могу сказать, что вот это не стереотип, это реальность, сначала русские люди очень закрыты, очень uh, такие холодные, но когда uh, ты начинаешь намного больше их uh, узнать, они самые лучшие. Я реально могу сказать самые лучшие, потому что у меня нет не, не только Наталья, у меня тоже очень много э, подруги, которые самые э, лучшие и самые добрые. Если у меня будет проблема э, в любой момент, э, в час ночи, э, в 4 часа суток, я не знаю, я могу их звонить, я не буду, будут э, всегда рада, мне помогать. И вот это э, час, который людей меньше знает. Другой стереотип, который тоже реальность, это холод, как мы сказали, но хороший часть от холода, это что э, можно кататься на конках, вот мой любимый парк, это парк Горково, я очень много скучаю, э, и вот это мне очень понравилось, вот эта часть, очень красивая Москва, зима, я всегда советую все свои друзья подойти в Москве, либо лето, если они хотят реально наслаждаться, либо реально, когда снег идет, вот Рождество, вот этот момент, когда все вот эти украшения очень красиво, и последний стереотип еда, может быть, вот пройду хотела да. как
1: раз okay. Борщи,
6: пирожки. Я обожаю русской едой, особенно когда она домашняя, и сделана от бабушки. Я еще скучаю по эти пирожки с рисом и яйцо, которые сделала бабушка Наталья. Также мои друзья с Ольгой, Настями мы всегда готовили тоже блины. Я ела свои самые вкусные блины своей жизни, вот в Сузде они сделаны с сивороткой, если я хорошо это произношу с да. Да. Да, да. Сиворотка, да и о это для это для меня было вот самый большой сюрприз потому что я даже не знала вот это часто молоко это было самый вкусный и вообще реально моя жизни я их еще сейчас помню а, вот я ем тоже гречку и о и Особенно, что я скучаю, реально, когда мы не можем найти то же самое качество в Европе, даже в Австралии, это лосос-сёмга. У вас одна из самых вкусных. Она такая э, толстая, сочная. И э, да, вот это я реально скучаю. Ну, больше ты научили варить, Теодор? Я не ем, Боже, извините. <смех> а как же так? <смех> да, это, да, извините, не ни нисколько, Боже, на это не мали <смех> А холодец? <смех> О, тоже. <смех> Есть каких-то узких еда, которую я не ем, скажем так, да. Ну, это
1: нормально, да. я думаю. А вот про русскую литературу, музыку, фильмы, если мы про искусство
6: поговорим, вообще okay. что-то любимое? А, да, okay. моя подруга, кстати, француженка, она мне подарила книгу. Книгу а, на русском а, про а, как родилась крепкая, ну, как родилась алкогольная и в России. А, это книга про водку, но не только а тоже про вино. Я начинала самые первые 20 страниц, и когда я видела, насколько это сложно для меня э, читать на русском, я умею писать на русском, читать, но когда ты читаешь книгу, тебе нужно очень много концентрации и э, очень много времени. К сожалению, я очень много путешествовала по работе, каждую неделю э, была в самолете, и у меня не было времени это закончить, и поэтому я не начала na lederze długo jak niego. Русские песни очень много люблю. Всегда, когда мы встречаемся с друзьями, с русскими, даже с французами, всегда слышим только русские песни. Либо старые русские песни, либо более современные, как группа Ленинград. Современные русские песни все, все слышим и даже поем, потому что мы даже настолько стали как русские местные люди, что мы даже знаем все слова и можем петь. В то же самое времени
1: Федора, в Австралии как проходит адаптация? Нравится в стране здесь? Ну вот,
6: а я только что приехала месяц назад, поэтому сейчас, скажем так, не самый лучший часто это административные вещи. Найти белую квартиру сложно, вот, новая атмосфера на работе, у меня не очень много друзей еще, я знаю нескольких людей, но чтобы сказать, что они близкие друзья, еще нет, может быть, это нуждается время, я могу сказать, что я обожаю Сидне, это уже мой третий раз э, здесь. Раньше я здесь была только для тренинга, но вот первый раз я живу здесь очень красиво, как город. Люди очень добрые, австралийцы. Это очень приятно здесь жить, как каждый день. И климат замечательный.
1: В какой стране чувствуете себя дома? Или вы человек мира?
6: Чтобы чувствовать себя хорошо... Мне нужно иметь круг очень близких друзей, либо семьи рядом. Я очень много люблю ходить вот в Францию, у меня там мама и папа. В Грецию там у меня тетя, бабушка, дедушка живут в Больгарии. У меня семья, они везде, путеше везде путешествуют и везде тоже живут. И поэтому у меня нет одна страна, которая более любимая, Но я, мне повезло, что я нашла в нескольких странах. Мира. очень хорошие и близкие друзья даже если я там буду только за две недели раз в год я буду очень счастлива потому что я знаю что у меня там есть люди которые я знаю вот. Федор, спасибо большое очень приятно было побеседовать о вашей
1: жизни в россии
6: спасибо большое а светлана тоже за приглашение и я очень была рада тоже поделиться свои ощущения
5: Наполнит праздничный париж вино французское а ей пригрезится Москва белым-бела. Она пьет водку, так как подданная русская. Она такая же москвичка, как была.
1: Следующий герой – это Марк, который из Африки переехал не куда-нибудь, а в одно из самых холодных мест на планете – Якутск. И сегодня минус 36 для него это даже тепло. Убедитесь сами. Алло, Алло Марк, привет. Привет. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами из далекого Якутска. А, Марк, расскажите о себе немного. Как попали в Россию?
0: Я сам из Нигерии, Западная Африка. После школы я поеду в Китай учиться. Потом там познакомиться, мой жена после школы. Она из Якутск. Они меня приглашают. Приезжай в Якутск, приезжай в Якутск. Я решила, давай поедем в Якутск.
1: Это когда было?
0: Это 2013 год.
1: 2013. Это в первый раз вы приехали, да, в Россию, получается?
0: Да, это первый раз, да.
1: Ну, расскажите про впечатление, что это была зима, лето. Ну, когда я в Китае
0: жил, они меня постоянно. Расскажи про Якутия про Россию. Там у тебя холодно, минус 50. Как ты из Африки, не можешь жить, поэтому у меня я уже знаю, что там. Очень холодно. Когда приедем, точно, да, холодно. Первый год было очень холодно, потому что не, не, хорошо не готовы. У меня одежда все равно. Я думаю, это, это зимняя одежда, но до не помогает, потому что в слишком холодно.
1: Кроме климата, вот что холодно, какие были впечатления?
0: О, не в я сразу понравился. Я домики как построить, домики здесь, домики из ноги. Что там туалет на улице? <сет> вот это было очень интересно, меня первый раз видел, как они построили дом, там дом построили, очень интересно. Как они кушают? Блюда очень интересно. Они кушают сырой рыба, печень, сырое мясо. Для меня очень интересно.
1: То есть вы сейчас живете, я так понимаю, в своем вот доме, не в квартире, или у вас все-таки квартира?
0: Но ну, она в доме ест, но зимой ему наоборот, об, живем на квартире, потому что там удобно, чем...
1: Чем в доме, да?
0: Чем в доме, ага.
1: Русский язык. Когда начали учить, насколько сложно это все?
0: О, Русский язык. Я никогда не учил русский язык, особенно вот так сидите учить русский язык. Я не хотел учить русский язык, потому что я думал, очень сложно. Потом я приезжаю я Якутск, начинаю общаться с людьми, оказывается, надо русский язык. Ну, я сам через YouTube или друзья, что там, спросил. Вот это как говори, вот это как говорит, и вот так. О, я вот так серьезно не садите уйти русский язык.
1: Ну, то есть не было такого, чтобы с учебниками, грамматику? вот это?
0: Нет, 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 нет.
1: Марка, кем вы работаете?
0: Но я работаю как учителя английский и китайский язык.
1: В школе, да, детям преподают? В школе, да. И у вас, по-моему, дочка, да, есть?
0: А у меня два дочка, один сын.
1: Они на каких да. языках говорят?
0: Они больше на русский, потому что они все время здесь, в здесь ходят, поэтому они по-русски хорошо говорят. Но они английский понимают. А супруга? А мы на английском общаемся обычно.
1: Вот вы mm -hmm. сказали mm -hmm. про сырую рыбу, а такие какие-то блюда русские еще пробовали, любите, как борщи, я не знаю, пирожки. Вот,
0: вот я говорила, вот якутский, якутский деликатес, печень, а, лошадка маленькая. Как. Я забыла это слово. Мясо тоже сурой, они любят кушать. И Истрогонина рыба. Это обычно праздник, на... они думают сами вкусно.
1: А вам как? Ну, первое время,
0: конечно, не привыкай. Сурой печень, конечно, кровь там ходит. Первый раз вижу, думаю, страшно, как можно человеку так кушать. Но потом, ну, чуть-чуть уже привыкай. Нет, нормально. Вкусно. Мясо очень вкусно.
1: Я mm. видела ваше mm. видео в Инстаграм, что вы купаетесь в проруби. Это каждый год вы делаете? <связь>
0: <связь> это, нет, не каждый год. Это первый раз. Думаю, надо поедем. Каждый год я думаю, вот это год поедать. Приготовил, я думаю, а вот это год я точно поеду. Вот много людей скажут, маг опасно, осторожно, что там болеет просто.
1: Это». Но очень хорошо оборудование. Понравилось? Ну, вот
0: так, да. В следующие годы я тоже
1: поеду. Что вам нравится и что, может быть, не нравится в русскоязычных людях?
0: О, я думаю, русские коротоны чуть-чуть похожи на африканский африканские коротоны, Никак, Они открыто, они хорошо общаемся, что есть, что они говорят. А, что плохо, не знаю, я не могу говорить, что там не то, я не знаю».
1: А как вас вообще, Марк, mm -hmm. принимали? Вот Не так много иностранцев, я думаю. Как люди к вам mm -hmm. относятся, встречают, удивляются, может быть, знакомятся?
0: Якутский большой, большой, да, републик саха но есть столица, я живу от Столица почти 40 минут, столица, там город Покровск. Не очень большой город, там люди у него вот так много, 10 до 15 тысяч человек. Все меня знают почти, потому что я работаю в школе, и дети знаю. они хорошо. учителя, учителя ходят, это Магдат, Дат, а, хорошо, понял. Ну, поэтому меня хорошо здесь, они уважают, поэтому у меня проблема нету, особенно.
1: Друзей у вас много?
0: Друзей мало, но родственники, а жена не немного.
1: А как ваши родственники на родине относятся к тому, что вы живете в таком холодном месте?
0: Моя мама всегда: "У, это опасное место, зачем ты выбирала такое место, поедем". Ты пока молодой, тебя, конечно, не чувствую. Через сколько лет, что там, козы будут болеть, что там болеет, Потом меня много... Россия, холодно, а что, зачем выбираю? Ну, я скажу, нормально. В последнее время они уже привыкают. Если я видеоролики делаю, от какой холодно, а у сегодня минус 49 или минус 50, я фотку отправил, вот у нас градус. Они, О, как живут там, О, я скажу, вот так живешь, там. Ну, нормально, но очень холодно, конечно.
1: А не приезжали там... к вам кто-нибудь в гости?
0: Нет, 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 еще. Мама должна приезжать, да.
1: А, мама приедет, да?
0: Да. Летом, Летом наверное. наверное.
1: Летом, да. Марк, какая сейчас погода у вас?
0: Сегодня не вот так холодно, не завтра, скажи, буду. Сегодня 30. Тридцать сколько? Тридцать шесть. Это нормально. Это не
1: холодно. Вы уже как местный человек рассуждаете.
0: Ага. Если смотри утро, у меня есть градус на окно, стоит на улице, смотри. Тридцать шесть это тепло, это нормально. Сорок сорок пять это уже. А сегодня холодно.
1: время года какой у вас
0: наверно зимой
1: потому что зимой у меня
0: много дела можно сделать зимой у меня зимой много надо делать я работаю вот это время у меня время очень хорошо ходит быстро быстро вот это делать а лет оборот а школа каникулы, я долго думал и что делать нету поэтому я думаю я больше люблю зимой зимой активно всегда есть что делать либо выйдет на улице, а то там снег чистый. Всегда есть, что делать. Но не самый самое холодное время. Но когда, вот, минус 30, 25, это самое хорошее, конечно.
1: Марк, а вы <с>... любите свою работу, да, я слышу?
0: Да, я люблю мою работу.
1: А кроме работы есть какие-то хобби у вас, увлечения?
0: Кроме работы, обычно я работаю, после работы что там ремонт делает русский как они говорят если не частный дом никогда работа не закончится всегда есть что делать. либо снег чистый либо мусор вытащим либо что там ремонт надо делать это надо делать это надо делать всегда есть много работы делать, это частный дом
1: умеете что-то готовить сами из русской еды или может свою кухню им предлагаете готовить
0: я очень люблю готовить поэтому я почти всегда готовый я умею как африканский готовил, у нас ну, ну, суп да, ведь, но это помидоры, перлица, мяфа. Я вот это хорошо делаю, я постоянно на выходные делаю, дети тоже понирают, китайские блюда тоже готовы.
1: А у вас такой интернациональная кухня, да?
0: Ага, разные, но дети тоже иногда, у, почему у нас дома суп нету, у нас только всегда второй Ну, скажи, у нас второй только хорошо, но суп нету, суп нету, я не умею готовить суп
1: Марк, а какие-то русские песни слушаете, есть у вас любимые, или больше свои слушаете, или англоязычные?
0: О, много любимые русские песни, я один
1: батарея, да Батарейка? У я имя, я не знаю. А, это жуки, да? Mm. У любви у нашей села батарейка. Это? Mm.
0: Да, 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 да. На короткий, да.
1: Марк, ну и планы на будущее расскажите. Вы хотите, как планируете с семьей, так и жить в Якутске? или, может быть, переехать куда-то потом потеплее?
0: Пока мы будем в Якутске жить, потому что у нас здесь много планов, которые мы не закончили. Дом до конца не построили. У нас тоже есть магазин, который строит, но до конца не Но Когда вот это все, все вот это делают, а потом другой план, конечно, пойдем где чуть-чуть потеплее, чем здесь. Здесь холодно. А и возможности, я думаю, мало чуть-чуть. Поэтому я думаю, на большой город или другое место поедем.
1: Если бы вам кто-то сказал, что вы будете жить в России, да еще и в Сибири, вы бы поверили?
0: Нет, я, я не думаю, что один день я буду. Россия, еще Якунск, где сами холодно. Ну, вот так не думаю. Но это жизнь.
1: Марк, спасибо вам большое угу. за беседу. Вы очень позитивный человек.
0: Спасибо, спасибо.
1: Интервью с австралийской скрипачкой Линдой понравилось многим нашим радиослушателям, потому что Линда призналась, что безумно скучает по России и хочет туда вернуться. Давайте вспомним, как это было. Линда Скрипачка, коренная австралийка, но с невероятной любовью к русской музыке, русской культуре и русскому языку. Линда специально выучила русский язык, чтобы поехать в московскую консерваторию учиться. Сейчас узнаем подробности. Здравствуйте, Линда. Здравствуйте. Линда, откуда взялось это желание поехать в Россию и выучить русский язык?
7: А, ну, это длинная история, но... А... Я с детства уже влюбилась э, в русский язык, и я решила изучать его сама вначале, но я брала всякие книжки, записи и решила, что, может быть, получится.
3: Линда, ну вот как влюбилась <связывая> русский? Да.
1: русский язык? Это так необычно? То есть где вы его услышали? Как впервые столкнулись с ним? Кто вас познакомил с русским? А, ну,
3: <связывая>
7: я помню, когда я играла вместе с русскоговорящими музыкантами, мне любопытно было, как русский язык сам звучит, да, и удалось слышать некоторые слова. Я, я думала, о, какой красивый язык. Я тоже помню, когда моя родная тетя, она показывала старых учебников. Мне приятно было смотреть, вот как выглядят там эти буквы. А, красивые. то есть внешне даже, да, вид Да, 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 да. Когда я смотрела на эти буквы yeah, don't let know. Мне очень нравится, и я могу попробовать. Uh -huh. как... Это с
1: какого Это как... возраста Линда была?
7: С 15 лет. Но я сама в этом возрасте, тоже мне интересна каллиграфия и такие вещи, да, красивые. Поэтому сразу мне интересно было смотреть, как русский язык, там эти буквы выглядят.
1: И как вы начали учить его с репетитором или самостоятельно?
7: Как бы самостоятельно, но я взяла записи книжки библиотек и я. Я решила, что, ну, <laughs> я как-то начну, а
3: потом посмотрим,
7: <laughs> да. Ну, у меня тоже в это время была мечта уехать в Россию, учиться э, дальше. По поводу профессионального образования музыкального, и я решила, что если, конечно, хочется в Россию уехать, то надо, надо знать язык. Язык как
1: однозначно. <laughs> Линда, а в роду никого нет русскоязычных у вас?
7: А, у меня русских корней нет. Нет,
1: то есть австралийцы, да, да семья полностью. Да-да. И когда сбылась мечта, когда поехали в Россию?
7: Ну, первый раз в 2007 году и в 2008 уже по поводу учебы я смотрела разные возможности. В это время я тоже подумала, как сдвинут уровень моего русского языка. И получилось, что после летней школы в Московской консерватории я решила частным образом ходить к профессору одному и подготовиться к поступлению в консерватуру. Как я мешала именно туда поступить, но все-таки я хотела, чтобы это точно случилось. И я помню, этот процесс очень непростой, но а, и с документами разными тоже целый процесс история, Но в конце концов получилось. В это время я тоже ходила на занятия по русскому языку. Были специальные курсы для иностранцев. Улучшение я видела после не знаю, там, трех месяцев, может быть.
4: Mm -hmm.
7: <laughs> да, но uh, я помню, когда я очень стеснялась разговаривать, говорить на русском языке. Я понимала много mm -hmm. <laughs> первые годы, но очень стеснялась разговаривать. Конечно, по поводу скрипки я тоже Учила много нового. То, что я не получила в Австралии, конечно. В конце концов получилось, что я поступила в московскую консерваторию. Когда я поступила, уже знала русский намного лучше.
1: Да, а это... откуда скрипка вообще? Откуда это увлечение?
7: А, ну скрипка, <соценно> это с 6 лет в возрасте я решила, что мне нужно стать профессиональным музыкантом. Я мечтала первым быть педагогом, да, <смех> как мой педагог. <смех> но это, конечно, у всех там есть такие мечты, но дальше я поняла, что я хочу и выступать, и, и преподавать, поэтому я стала давать концерты совсем в последние годы. Вот недавно я начала мастер-классы давать и уроки. Тем более вот сейчас, после окончания, уже два года назад я окончила московский но, конечно, в этом году <смех>, немножко другие планы нужно было придумать и чтобы продолжить деятельность, как бы, mm
3: -hmm, <смех> как и mm доброе.
7: -hmm. Ну да, да,
1: да. Но вы в Австралию вернулись именно по причине вот этой пандемии или у вас виза закончилась? Почему?
7: Разные причины. Конечно, из-за ковида в это время все равно у меня была в этот момент короткая виза. И я думала, что, ну, наверное, лучше вернуться домой. По ситуации в мире я просто не хотела, чтобы я засрала где да потому что это легко могло бы случиться. Я хотела, конечно, остаться в России. Мне очень грустно было, что... Я да. видела, что
1: вы вот в своих постах на Фейсбуке называете Россию вторым домом. Вы действительно так ощущаетесь?
7: Да, действительно, действительно. Я очень обожаю русскую культуру и язык, конечно. И по душе. я могу сказать, что я, я чувствую что я дома, когда я в России. Вот сейчас уже 11 лет я живу там. И получается, что, конечно, я все время ищу возможности сейчас, чтобы остаться там и работать, и жить. Да.
1: С чем, может быть, сложнее всего было справляться первое время? То есть это же абсолютно другой климат, другая культура, когда только приехали. Вспомните, какие трудности главные были?
7: А, ну, да, я могу э, вспомнить, конечно, э, первые годы зимой. Э, но э, я помню, когда э, первый вечер я увидела... Снег первый раз в жизни, конечно, в Австралии, только на юге у нас там и немного, и это никак прости, да, снег. Я совсем удивилась, а вот снег вот, пошел. Я помню, как холод, да, как относился, я просто решила, ну, Но приятно было жить в таких разных временах, там климатах, это очень интересно.
1: А русская кухня, как привыкали?
7: Ну, действительно, мне интересно как бы изучать, узнать, как они все готовятся, но я сама вегетарианка, поэтому многие удивляются, как я живу там 11 лет, и я вегетарианка, это смешно, но получается, что я все-таки могу найти то, что я люблю готовить. Вегетарианских вариантов а, много. А, я очень ждала, когда я могу быть там еще раз, и я надеюсь, что даже остаться я бы очень... Я была бы очень рада.
1: совсем Жить в России?
7: Ну, посмотрим. Потому что а, никто не знает, да, что будет. Особенно сейчас это всегда я, я мечтаю, да. Потому что многие вещи в России очень близко ну, моему сердцу, и Просто я не нашла это в Австралии, на самом деле, хотя я, это моя родная здесь. Я тоже люблю Австралию, но жить и иметь концертную деятельность мне удобнее в России, в Европе, вот так...
1: Линда, а вот политические какие-то моменты, если вы интересуетесь политикой, то есть часто в Австралии, России, ну, в каких-то средствах массовой информации очень много негатива бывает. Вообще, как вы на это реагируете?
7: Я просто не обращаю на это внимание, у меня свои мнения, и я просто, специально, я не стараюсь убедить людей так и иначе, я... Могу там вместе с друзьями там иметь там разговоры, но кроме этого я не особо как
1: Вникаете, да. 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 А много друзей у вас в России появилось?
7: Да, у меня много друзей, и я просто скучаю, конечно. Мне хочется быть там, знал с ними.
1: А как ваша мама, родители, родные отнеслись к такому вот вашему желанию поехать в Россию учиться? Одобряли или, может быть, побаивались, что вы одна туда отправитесь?
7: На самом деле они очень поддерживали. Они поняли, что, конечно, если нужна в карьере, в конце концов, для карьера. Поэтому они поняли, и никаких хлопьев не было. И я могу сказать, что они с удовольствием признали, что это важно в моей музыкальной в карьере. жизни и развитии. Да.
1: Э, Линда, вот о русских людях часто иностранцы говорят, что они очень угрюмые, не не улыбаются. У вас какое впечатление?
7: Честно говоря, я не могу согласиться по моему мнению личному, что так всегда, это, это везде есть в мире, поэтому то, что в России, может быть, есть, я могу сказать, первое впечатление, может быть, в некоторых сферах профессиональной жизни, да, что, может быть, там какое-то холодное ощущение, но я уже понимала, даже тогда, когда я училась, что это просто все в практике. А, нужно просто, ну, я даже не хочу сказать терпеть это, но... А... Просто привыкать к другому как бы менталитету, но это не значит плохому, да. Просто на самом деле теперь я, когда я приезжаю в Австралию, я чувствую разницу. И я понимаю, что русские люди, они а, говорят, как есть. И мне очень нравится, что, что у них есть такие мнения. А.
1: Угу. Ну, то есть прямота, да, да какая-то? Да. А можете о каких-то любимых местах в Москве или, может быть, в других городах России, если вы ездили, рассказать?
7: Я очень... Я обожаю Санкт-Петербург. Я там была несколько раз уже и играла концерты там вместе с другими молодыми музыкантами. И это уже давно получается было, но у меня всегда очень приятные воспоминания о Питере. И о Москве я могу сказать, потому что там училась, и я могу сказать, вот, что Питер и Москву, что... Концертная жизнь, вот, посмотреть, послушать других великих музыкантов, это потрясающая возможность была. Я могу сказать, что это не важно, где я нахожусь в России, я всегда найду эту культуру, музыкальное mm -hmm. чувство и по душе э, разговаривать с людьми, я чувствую, что это очень близко к моему сердцу, как они ощущают жизнь.
1: А любимые музыканты есть какие-то русские?
7: Конечно, у меня достаточно многих, даже в детстве, когда я слышала, там, как давить в ушах, по записам, конечно, <смех> это очень влияло на э, музыкальное развитие и, и современных исполнителей, как э, Максим Мангееров. Э, Например, да, такие, как он и другие, конечно, это очень влияло на даже мое решение уехать в Россию, учиться и так далее. Ну, и до сих пор я, допустим, хожу на их концерты.
1: Ну и, и напоследок я еще хотела дать вам возможность рассказать о своих онлайн-концертах, потому что, как я видела, вы хотите именно цель-то собрать деньги на поездку в Россию, чтобы снова вернуться. Может быть, наша комьюнити русскоязычная поддержит этого начинание
7: да это на самом деле э, моя мечта конечно вернуться скорее э, в Россию потому что у меня давно уже были планы разные э, по музыкальной карьере конечно я благодарна если русский комьюнити поддержит эти желания я могу сказать что я планирую делать сольный концерт онлайн э, 26 июля это будет э, следующий. Я очень что играть и русскую музыку, там в программе будет из русских композиторов, и поэтому я очень советую не пропускать этот концерт.
1: Спасибо, Линда, большое, удачи вам с концертами. Спасибо. С ученым из Китая Джоном мы общались совсем недавно. Сейчас он занимается исследовательским проектом в университете Квинсленда, а до этого защитил диссертацию в российском ГИМО. Давайте вспомним, что он рассказал. Я прямо сейчас звоню Джону, если честно, немножко волнуюсь, потому что до этого все наше общение происходило в письменном виде. Мы Общались по имейлам e и сообщениям, договариваясь об интервью, обсуждая топики беседы. Джон прекрасно понимал мой русский текст и отвечал, но сейчас мы вместе с вами услышим, сможет ли он вести полноценную беседу по телефону на русском языке. Алло. Здравствуйте, Джон.
5: Да-да, здравствуйте.
1: Готовы пообщаться?
5: Да, 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 конечно.
1: Отлично. Ну что же, Джон, расскажите сначала немножко о себе, как давно вы в Австралии и кто вы по профессии?
5: Я думаю, я уже был в Австралии более года сейчас. Я сейчас аспирант в QT, сейчас. Моя аспирант – это пластиковые пути дарья в России и в Австралии. один пояс, один пути.
1: Откуда русский язык вы знаете, расскажите, пожалуйста.
5: Я приехал в Москву за то, что мне надо изучать международные решения и в умикесулей. А в тот момент я изучал, я изучал русский язык и ну, пообщался с многими русскими друзьями, и в время я ну, так говорю русский сейчас.
1: То есть вы уже его учить начали во взрослом возрасте, правильно?
5: Язык? Да, да, да. С нуля, на самом деле, когда я, я приехал в Москву, в Москву, да. Насколько сложно было? Ну, сначала, на самом деле, сначала 3-4 месяца я вообще я боюсь уехать на автобус, потому что я ничего не понимаю и... Но после, я думаю, после первые три месяца, но я стал, может быть, поговорить с кем-то, и... Но... И еще хочу сказать, что в России, особенно в Москве, там очень много очень добрых людей. Особенно еще я, у меня есть очень хорошая полуга, на самом деле она уже очень старая, ей может быть уже 80 лет. Hmm. Он, она, она работает в, в магазине, ей не, иногда скучно, просто я, ну, я просто целый день. Сидел с ней, чтобы по пообщаться. Она очень сильно помогла в моем русском языке, на самом деле.
1: А сейчас общаетесь как-то?
5: Да, 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 через Zoom и что-нибудь,
1: Почему выбрали Россию для своего образования? Ну,
5: как существо, мне <с> очень нравится русская музыка. Очень сильно люблю русскую музыку. Ну, даже даже про я Слушаю очень много русских и что-нибудь. На самом деле, я отправил свои документы. Много вузов в мире. Но Мигимо, я просто поступил в Мигимо, я думаю, это очень хороший вуз, чтобы учить медленное наращение. Поэтому я выбрал в Россию.
1: А откуда вы вообще родом, Джон, из какого города китайского?
5: Я сам Шаолинхран. Это Хэнэн провинция. Это столица вы
1: уже рассказали, что первые месяцы было страшно даже там поехать на автобусе, потому что да. не было языка. Какие еще трудности пришлось преодолевать? Может быть, погода была такой для многих проблем иностранцев становится? Может быть, еще что-то об этом расскажите?
5: Я не считал, что эта погода это большой проблем, потому что в это отопление слишком отличное, <соединящее> 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 это, это, это поэтому погода не, не, нет проблемы. Может быть сначала, но очень трудно чтобы понимать русский материал, как называется в Ласие это русская душа, потому что, например Русские люди, если они не знают тебя, может быть, он вообще не хотят смеяться с тобой, но просто очень холодное лицо, понимаешь. И еще время, если они знают про тебя, ну, может быть, другое, другое лицо. Поэтому я считаю, что надо ждать с русскими.
1: Ну, то есть угрюмость, да, вот это то, что говорят при первой встрече, русские не улыба... мало улыбаются, правда?
5: No, очень, очень-очень мало, очень мало улыбаются и мало смеяться тоже, но сначала, но так. Но... Uh
1: -huh. А где вы жили в Москве?
5: Я жил, очень простой вопрос. Я жил в общаге, а И как? на самом деле, очень хорошо. как сказать, цена даже дешевле, чем в Китае.
1: А давайте про русскую еду поговорим, потому что она то уж сильно отличается от китайской. Вам к чему пришлось привыкать?
5: Ну, мне вообще нет проблем, чтобы э, прекратить э, это еду. На самом деле, я, я очень часто кушаю в, в это русский э, ресторан, который называется муму, вы знаете, муму. Mm -hmm. И я очень люблю это борщ. борщ? класс, класс, Это мой любимый это... Это класс. Вообще очень много класс.
1: А в Австралии пьете класс? Находите где-то?
5: Где не, не, пока нет, пока нет.
1: Но есть в русских магазинах, я вам хочу сказать. И можно даже самим сделать из пережженных сухарей отличный класс получается.
5: Хорошо. Спасибо большое. А холодец да, да. нет? Хороший дворе бою, да, кушал, кушать Мне как сказать, мне всегда хорошо с другими кухней, мне все равно. Я как просто еды, и все. Я не так сильно отвечаю эти еды с другими едой.
1: А, то есть вы не непривередливы, да? Можно сказать.
5: Не-не-не, мне все равно.
1: Джон, какие-то русские традиции, знаете, пока жили в России, может быть, удалось поучаствовать в каких-то купаниях в проруби, я не знаю.
5: Это интересный вопрос. Это, ну, это очень интересный вопрос. Вообще ну я хочу сказать, что мне нравится это, как вы признаваете новый код. Люди танцевали, и иногда мы были в церкви, но хотя православие, я не очень хорошо понимаю, но просто были там, интересно. И люди слушают речь президента, и традиция интересно, что власти девушка всегда не платить за себя. Мужчинам всегда всегда плачет. Я, я раньше про этого не, не узнал, потому что даже в, в Китае девушка они они иногда.
8: Но как привыкли к такому правилу? Ну
5: не очень на самом деле. Мне не про этого не очень нравится. У меня была русская девушка, да. считал, что не очень самостоятельная.
1: Не очень самостоятельно?
5: Не очень, не очень.
1: Китайские девушки более самостоятельны.
5: Ну, как сказать, я думаю, что самые самостоятельная девушка мой вообще это западная девушка. Потом китайская, ну и потом русская. Русская, как сказать, русские девушки, они всегда только хотят составить свою семью и что-нибудь. Но они не хотят найти свой кле, свою работу и так далее. Например, я, я, я когда жил в Москве, я знал, что для девушки, если ей, может быть, 25 лет, оно это уже поздно, чтобы ничего ни, ни, чуть, чуть не очень, а чуть-чуть поздно, чтобы выйти замуж. Ну, 25 в Китае вообще, это нормально. Даже в Австалии я считаю что 30 или 28, это нормально. Ещё интересно, что у меня есть такой западный друзья и друзья, которые очень сильно боятся, может быть, за замкнутых э девушек, потому что они слишком самостоятельные для них, поэтому они пришли в, в Россию, чтобы найти свою жену.
1: У вас не было желания найти русскую жену?
5: Дальше а сейчас нет. Сейчас вообще вот другой в другой но не слышим Телегу.
1: Джон, еще интересный момент. Вы упомянули, когда мы с вами общались предварительно, что вы участвовали в программе «Пусть говорят». Расскажите, все знают эту программу, русскоязычные зрители. Ну,
5: ну, ну, на самом деле, перед тем, как я пошел на передачу «Пустиговорят», я тоже услышал это интересный случай про Диану Шулигину. Мне было очень интересно, и в тот момент «Пустиговорят», они хотят найти э, человека из другой страны, чтобы они могли сказать свою идею и что-нибудь. И потом они выбрали меня, потому что я тоже работал журналистом, когда я был в Москве.
1: А вы журналистом в Москве работали? В китайском, да, наверное, каком-то издании?
5: Да, но я работал журналистом в кунг СМИ.
1: Джон, я знаю, что вы тоже иногда вас приглашают дать какие-то комментарии, по поводу отношений России, Китая, Австралии, Китая, да? Вы комментируете? Да, да, да. Mm -hmm. да,
5: да, да, да. И, но сейчас да, отношения между Китаем и Австралией не очень хорошо идет. Я думаю, это каждый человек знает про это. Я надеюсь, что отношения между двумя странами лучше в будущем. Mm
1: -hmm. Хорошо, спасибо большое, Джон. И я надеюсь, что еще не раз появитесь на волнах нашего радио Absolutely. в качестве уже эксперта по какой-нибудь теме.
5: Спасибо большое. Это... Я очень рад. Спасибо большое.
1: Это был Джон, научный специалист из Квинсленда. А мы переходим к следующему не менее интересному герою. Это менеджер русского дома престарелых в Сиднее, Сахам. Родом он из Индии, но учился в Смоленске. На русском говорит очень хорошо.
9: Меня зовут Сахам. Я сейчас работаю в санкт как а, один из клиникал-менеджер. Мне очень нравится тут работать. Когда мне было 17 лет, я поехал в Россию, чтобы изучать медицину, чтобы стать врачом. Я там был а, 6 лет и закончил свой университет. И потом поехал а, обратно в Индию. Но думаю, что еще надо учиться на высшее образование. Поэтому я приехал в Австралию. И тут а, я сначала начинал учиться на мастерзов в И потом передумал и поехал учиться на родственной как медбрат. И недавно заканчивал, ну, два года назад заканчивал университет. И начинал работать а, как медбрат в сент дис Я тут работал еще с 2016 года. Года как ассистент in nurse. потом э, на пару месяцев еще работал как сертификат 4, который раздает med medication. И потом, когда я получил свою регистрацию как registered nurse в 2008, 2008 году, я начинал работать как registered nurse. И год прошел, и там был вакансия на роль uh, и я подавал свой резюме. И получили эту должность, и теперь работаю как один из клиникан-менеджеров.
4: Сахим, а почему сфера медицины?
9: А, как сказать, я с детства хотел быть врачом, ну, стать врачом. А, мне очень нравятся эти медицинские науки, и очень интересно всегда было, даже когда я в школе учился, когда был этот предмет, например, биология или физикс и типа того, мне очень интересно было. Я, я еще хочу сказать, что никогда не любил математику.
4: Я знаю, что русские бабушки и дедушки очень вас любят. У вас с ними такая связь. Как вы думаете, почему?
9: Я думаю, это из-за из того, что я знаю русский. Ну, я могу говорить по-русски. Поэтому они очень любят со мной разговаривать. Это мне очень повезло вообще. И когда я начинаю на русском разговаривать, они, конечно... Смотря на меня, никто не думал, что я знаю русский язык и я могу поговорить по-русски. Но они очень любят, всегда рассказывают мне свою историю, как они приехали в Австралию и так далее. И очень интересно всегда. Слышат, что они рассказывают, да. Угу.
4: Родители, наверное, гордятся вами.
9: <laughs> да, да, надеюсь, да. Угу. Очень, да. И это вообще даже была мечта моих родителей, чтобы один из их сын стал врачом.
4: <laughs> а сколько всего детей у ваших родителей?
9: А, я и а, мой брат, а, старший брат. Угу. Он тоже тут, а, с нами в Сидни живет, но он учится а, по другой... Master's.
4: А расскажите о вашей семье. Ваша жена, она из Индии?
9: Она из да, она из Индии. Она недавно сюда приехала а, к нам и ну, год назад, а, приблизительно с мамой. И она с нами живет. Она по профессии физиотерапевт. И она сейчас учится на мастерс тоже. Ну, она будет скоро учиться на мастерс с января Я хочу, чтобы я Анатолия со мной работала венсер. Она еще сейчас учится на сертификат 4, так как ее надо экзамен сдавать. Она с, с следующего года начинает учиться на мастерс. Но у нее есть уже профессия, физиотерапии.
4: А она русский язык учит?
9: Надеюсь, что немножко может там поговорить. Я помогу ее как сказать, basic language skills.
4: Сахим, расскажите, а как строилась ваша карьера в самом начале? Наверняка было очень много трудностей, когда вы работали ассистентом.
9: Когда, начала, когда я приехал в, в Австралии, конечно, я сразу не а, нашел хорошую позицию. Я начинал работать, как все, которые приезжают, знаете, в другой стране, переехали в другой стране. Я работал а, как delivery driver а, в Domino's, потом работал как, как cleaner, schools. А потом я а, в Google пошел и посмотр, а, просто искал русский тип, что-то типа того, даже не помню. И там сразу был сенсор GSH И в тот же месяц я начинал учиться на медбрат в нашем уни университете. И думал, что может, может быть я там устрою как ассистент in nursing. Поэтому подавали документы. Я еще помню, это была сестра Сузана, которая интервью зашла э, и сказала, что я получил заботу. Когда я начинал ассистентный нерсинг, конечно, немножко трудновато. Но э, там работают очень добрые люди, и тем более добрые резиденты там живут. Мне было легко там работать.
4: Наверняка вы за годы работы с русскими уже увидели многие их традиции. Вот что вам больше всего нравится в русских традициях?
9: Я думаю, все праздники мне нравятся, все традиции, они очень уважают друг друга. Это очень для меня как бы то же самое, как на, в нашей традиции, очень уважают своих родителей. Мне это очень нравится. Тем более, как они празднуют праздники, Пасха, Крисмас очень нравится.
4: Среди русских праздников какой вам больше всего запомнился и почему?
9: Я думаю, э, конечно, это будет Крисмас. Православное Рождество, да. Там э, такой атмосфер у нас э, бывает всегда. У всех на лицо улыбки, всем нравится этот праздник. Это, да, это очень важно для тоже.
4: А вы пробовали русскую еду? Что запомнилось, что понравилось, а что нет?
9: Я, я вегетарианец, поэтому <laughs> я немножко, как сказать, пробовал только вегетарианскую еду. Но мне очень нравятся очень русские блины. Я обожаю вообще блины со сыром. И когда я был в России, у нас, конечно, мало там выборов было, потому что я вегетарианец, но всегда, когда я увидел блины, я с удовольствием кушал. И тут тоже у нас в есть там они тоже готовят блины. И когда они готовят блины, сразу они мне позвонят, я пойду и покупаю.
4: Да, я знаю, самовар, там очень вкусная выпечка.
9: Очень вкусная, да, они очень вкусно готовят.
4: Сахам, вы так хорошо говорите по-русски. Вот что вам помогло выучить этот довольно сложный язык? А,
9: спасибо. Да, ну, да, очень сложно, я, я буду это сказать. И, а, но помогло, что когда я поехал в Россию, в первый год у нас был а, каждый день урок э, русского языка. Каждый день. Ну, я бы говорил, что это наш преподаватель, как Светлана, я даже помню, а, она очень трога была, но мы учили хорошо. Тем более у нас там в университете тоже были много праздники, и мы это отмечали с русскими студентами, конечно, ну, которые там живут, учатся, и они тоже стали нашими хорошими друзьями, и мы путешествовали и так далее, поэтому локал uh, я думаю я думаю очень помогал помогло мне чтобы учиться русский язык я был в Санкт-Петербурге был в Москве был в uh, Твере и еще был в Брянс
4: а учеба непосредственно была в Москве да
9: uh, учеба была в Смоленске в
4: Смоленске да а вот что в России вас больше всего поразило uh,
9: а, зима зима да там никогда конечно в Индии я живу в том штате, где не бывает меньше 8 градусов. Но у нас там был минус 30, поэтому это был вообще шок. Но я обожаю снег. Мне очень нравится снег. Но я все равно минус двадцать восемь, минус тридцать, это слишком много для меня.
4: Как спасались?
9: Ну, а друзья там, русские друзья сказали, что надо выпить водку. Я не буду, я не сделала это. Я думаю, просто, ну, как потекли одевались и все. Сидели в комнате.
4: Как вы считаете, вот, русское благотворительное общество, Сенседжес – это то место, где хочется встретить свою старость?
9: А, да, да, я думаю, да. Я, мне, я уже там работаю столько лет почти все знаю еду пробовал которые там они приготовляют в кухне и мне нравится да я бы там бибил да
4: последний вопрос чтобы вы пожелали мед сестрам в этот день
9: я бы сказал что очень очень благодарю что они работают и в такой сейчас у нас идет такой критикальный момент и я говорю очень большое очень большое спасибо что они приходят на работу, мы работаем вместе и, знаете как, мы looking after everyone.
4: Спасибо большое.
9: До свидания, спасибо большое.
1: Ну и напоследок история, которая понравилась слушателям не только нашей программы, но и программы пакистанской. Они с удовольствием поделились этим интервью со своими подписчиками. Доктор Хаснани лечит в Сиднее русскоязычных бабушек и дедушек. Болят вот здесь. вот. Немножко лучше или нет? Нет,
8: не лучше. Не лучше. Больно? Больно. К вечеру особенно. Напоминаю. Каждый
1: день на прием к врачу общей практики Кутси и Хаснани медицинский центр Сиднейского района Утерлоу приходят русскоязычные пациенты. И главным для многих из них является то, что с доктором можно поговорить на их родном языке. Серафима Рыбка знает доктора уже более 10 лет. Да, я тут живу давно, и поэтому я хожу чат, ну не часто, ну все время хожу к ней обращаюсь, хороший, и всегда... да? хороший, 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 спасибо. И она знает уже русский язык, и она меня понимает, а я, а ее понимаю. Вот слава богу. Как и Серафиме, другой пациентке Галине Терещенко тоже очень важно, чтобы доктор понимал по-русски.
4: Я многие годы ходила к русскому доктору. Он заболел, к сожалению. Я была просто в шоке, потому что я не знала, к кому обратиться. Не все ты можешь высказать. Англоязычный доктор тебя явно не поймет. Но мне сказали, что вот есть доктор здесь, Хазнани, которая немножко говорит по-русски. Вот я уже многие годы хожу
1: к ней. Кудсия Хаснани родом из Пакистана. Там же получила диплом доктора, но сразу после этого они с мужем переехали в Таиланд, где прожили пять лет. А затем семья с двумя маленькими детьми перебралась в Австралию. Я приехала в Австралию и узнала, что мой диплом
8: здесь не признается. С двумя маленькими детьми я подумала, ну go насколько go сложно это будет, я сдам необходимый экзамен. Я это сделала. Этот экзамен очень сложный.
1: После получения аккредитации Кудсеха Снани принимала пациентов в разных медицинских центрах, но по ее словам ей всегда хотелось независимости. Так было принято решение об открытии собственной клиники.
8: Я помню этот день. Это было 17 мая. 99 -го года. До этого я работала на других докторов, но не была счастлива. Не было независимости, были трудности подстраиваться под других людей. Но когда я открыла свой центр, то поняла,
1: что здесь
8: другая трудность – языковой барьер.
1: На тот момент Кутия Хаснани в совершенстве владела английским, урду и сносно общалась на тайском, который выучила за годы жизни в Таиланде. Казалось бы, это более чем достаточно для приема пациентов в Австралии. Но на деле все оказалось иначе.
8: Большая часть людей в этом районе говорила по-русски. Они заходили и спрашивали «Доктор, вы говорите по-русски? О, как жаль, мы говорим по-русски». И я пришла домой и сказала мужу, мы совершили огромную ошибку, открыв центр в месте, где живет так много русскоговорящих. Но потом я подумала, что мы уже заняли деньги, приложили столько усилий, некуда отступать. И я нашла курсы онлайн и начала посещать вечерний класс русского
1: языка. Доктор вспоминает, как в первую очередь выучила название всех частей тела по-русски, медицинские диагнозы на русском языке. А дома постоянно практиковала новые слова, чем невероятно веселила дочерей. Я
8: приходила домой и рассказывала, что сегодня выучила новые слова и демонстрировала их дочерям.
1: Доктор отмечает, что примерно треть ее пациентов – это русскоязычные люди. И если молодежь в большинстве своем хорошо владеет английским, то пожилым людям сложно выучить язык, и многие из них общаются только на русском. Она рассказывает, как благодарны они за ее усилия понять их проблемы.
8: Они очень ценят тот факт, что их доктор пошла на то, чтобы выучить язык. Наши отношения почти как семейные. Мне приятно, что они говорят «Она наш человек». Я чувствую, что и они часть моей семьи. Я получаю матрешек, они привозят мне сувениры, и даже если успешно прошла операция, и они считают, что я посодействовала их выздоровлению, они всегда
1: очень благодарны. А еще доктор Хаснани рассказывает, что в культуре русскоязычных людей заложена трогательная забота о престарелых родителях.
8: В русской и подобных культурах люди очень заботятся о своих престарелых родителях, об их здоровье и безопасности.
1: Именно работа стала для их Хаснани тем спасательным кругом, который помог пережить самое страшное время в ее жизни. Три с половиной года назад она, как обычно, была на работе, принимая пациентов. Ее супруг должен был как раз вернуться из командировки, и тут раздался роковой телефонный звонок. Я потеряла
8: мужа неожиданно и очень трагически в 2016 году. Я была на работе в тот момент. Это было очень-очень трудное время. Но я вернулась к работе, которая стала для меня спасательным кругом, потому что этот аспект моей жизни остался нетронутым, и я окунулась в работу. Иногда мне грустно, и я очень хочу, чтобы муж был рядом, чтобы не работал столько, замедлился, чтобы видел... Как прекрасна эта жизнь и вокруг столько всего прекрасного. Я не думаю, что я сильный человек, но я должна продолжать жить, и идти вперед,
1: идти дальше, так как каждый день ее ждут пациенты: русские, пакистанцы, австралийцы, люди самых разных культур приходят к доктору со своими историями, своими проблемами, и каждого она старается выслушать и понять. Даже если для этого надо выучить новый язык.
8: Я очень люблю свою работу. Каждый день она приносит что-то новое. Люди приходят с самыми разными проблемами. И если ты можешь помочь им решить эти проблемы, это дает огромное удовлетворение. И они тоже обогащают мою жизнь. Каждый человек имеет свою историю, свой жизненный опыт. И очень ценно, что мы можем разделить эти истории друг с другом.
1: На сегодня все. Надеемся, вам понравился такой формат. А наши герои вдохновили вас на изучение новых языков. До встречи в эфире.